0: Estamos en los últimos tiempos y el Señor Jesús desea relacionarte con el Padre. Abre tu corazón para que el Espíritu Santo te hable a través de su palabra. ¡Bienvenidos, Bienvenidos a, a Casa del de Rey, de Rey levante sus manos ahí, dígale, papi, gracias. Usted también que esté en casa, dígale, gracias. Este es un tiempo nuevo, padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí dieron un aplauso, yo sé que lo va a hacer más fuerte ahora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe? Hay algo que todas las personas tenemos que entender. El futuro está en las manos de nuestro Dios. Él conoce los tiempos. Él conoce todas las cosas. Usted no las conoce, papá ya las conoce. Él sabe lo que usted es capaz de hacer, como él sabe hasta dónde usted va a llegar. Pero hay una sola forma de poder saber lo que él está teniendo con usted. Pero necesitamos establecer algunas cosas hoy. Y yo quiero pedirle, por favor, que usted abra su Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo número 1. Este pasaje casi todos los años lo, lo comparto porque yo quiero que usted entienda esta realidad. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Diga, escucha la palabra a través del pastor. Voy a leer su palabra. Su palabra va a llegar a mí real y verdadera. Cuando nosotros escuchamos su palabra, es la palabra de Dios la que nos ayuda a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Padre, tu palabra es verdad. Padre, tu palabra es vida. Padre, tu palabra es verdadera. Tu palabra es el alto, el, más, el grado más alto, Señor, de realidad para el hombre, Señor. Tu palabra y tu palabra me ayuda a mí. ¿Lo tiene? Eclesiastés capítulo 3, versículo número 1. Cuando usted lo tiene, me dice amén. ¿Sí? Y lo lee junto conmigo. Y lo repite conmigo. ¿Está bien? Dígalo conmigo. Todo tiene su tiempo. Dígalo, todo tiene su tiempo. Diga, todo, ¿qué es todo? Tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y este es tu tiempo para ti y para ti también. Este es el tiempo de Dios para nosotros. Este es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Este es el tiempo de Dios. Hay un tiempo de aceleración para nosotros. Yo lo creo. Amén. Diga, hay un tiempo de aceleración para mí. Necesitamos que en este nuevo momento, en este nuevo tiempo abandonemos todas las cosas que son malas, todas las cosas que son sucias, todas las cosas que son estorbo para nuestra vida, para entrar en este nuevo tiempo sin ellas. Porque si usted viene con todo eso que está ahí atrás, con todo eso que, que, que usted carga en esa, en esa maleta, en esa mochila, y entra a este nuevo año con todas esas cosas, va a tener graves problemas. Entonces, por eso usted tiene que dejar esas cosas atrás. ¿Saben? Nos, nos fuimos a, 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 a hacer unas compras con mi esposa el día 31 y veíamos cómo toda la gente compraba sus, sus cintas amarillas para ponerse acá, ¿no? No, no diga si usted lo hizo, ¿qué voy a hacer? No, no, no le estoy juzgando. A usted le gusta el amarillo, patito, ¿para qué vamos a hacer? Se pusieron sus polos, otros, otros compraron, habían ropa interior amarilla. Porque supuestamente el color amarillo les atrae suerte. Algunos compraban atados de ruda. Y en los negocios de la gente tenían su ruda y algunos sacaban su ruda y estaban echando su ruda. Porque la gente está confiando <ríe> en algunas cosas. La gente confía en lo que le puede deparar el futuro de parte de alguien que se lo diga y por eso van al hechicero, van al brujo, leen el horóscopo, ven ven los ven, ven este, ven que le lean las manos. Porque están esperando conocer qué viene para ellos en su futuro. ¿Qué viene para ellos en su en lo que en lo que en lo que se avecina? Porque el hombre siempre está curioso de saber ¿Podremos tener la oportunidad de saber lo que viene para nosotros para aquí adelante? ¿Podremos tener la oportunidad de conocer si verdaderamente podemos saber qué viene en el futuro para mí, qué viene en el futuro para mi familia, qué viene en el futuro para mi negocio, para mi empresa, para mi profesión, qué viene para mi futuro? ¿Se podrá conocer esto? Le digo, sí, se puede conocer. Lo que pasa es que hay algunas personas que lo, que lo quieren conocer de manera irregular. Lo quieren conocer de manera ilegal. Lo quieren conocer de manera que no debe ser. Por eso es que ellos van a buscar a, a algunas personas, algunas personas gritaban por si acaso, acá se hacen florecimientos. Lleve su agua de florecimiento, decían. Otros, otros ¿sabes qué? Estaban vendiendo unos, una, una, unos globos. Unos globos. El globo para tus deseos, decían. Oiga, sea, que son unos globos bien bonitos. O sea, yo me gustaría comprar varios para, para nosotros llevar y, y declarar proféticamente algo. Bueno, yo no estoy en contra de las cosas que, que aparentemente podrían traer para nosotros una bendición. Pero sí estoy en contra de las cosas ilegales. De las cosas que uno le, 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 le puede... Le puede Pedir que le, que le hable un, un brujo y que ese brujo le comunica los demonios. Pero si yo voy a, voy a querer algo bueno para mi casa. Si yo voy a querer declarar algo bueno para mi familia. Bueno, yo pienso que eso es agradable. Y a Dios, a Dios le gusta porque, ¿sabe qué cosa? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe para alcanzar lo que Dios quiere que usted alcance... Entonces, usted no le va a agradar a Dios. ¿A cuánto le agrada? Eh, eh, ¿A cuánto le agradó el, el, el pavo que comió hoy día en la Nochebuena o, o este fin de año? ¿A cuánto le gustó el chancho asado? ¿Le agradó o no le agradó? El pollo a la brasa que algunos comieron. ¿Le agradó o no le agradó? Pero qué feo cuando es insípido, cuando es amargo, cuando no es, cuando no es, no es bien sazonado. O, o sea, es algo como que, yo no sé, usted ha entrado a alguna casa donde, donde le sirven una comida y, y usted se puede dar cuenta cuando no le gusta. ¿Sabe cómo? ¿Cómo cree? La gente coge la cuchara o el tenedor y hace esto. Lo muerde. Lo come y, y después está sufriendo. Porque no fue grato. Pero qué rico es cuando tú sientes agradable algo. Yo estoy seguro que los huesos del pollito de la brasa hasta los chupaste. Del pavito. De, 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 del, de, del, 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 del asado que comiste. Porque te gustó, te agradó. ¿Me comprende? A Dios le agrada una mujer, un hombre que tiene fe. Diga, tengo fe para creer. Tengo fe para creer. Lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos tienen fe para creer? Pero para alcanzar eso, usted necesita tener esto. Jeremías, capítulo 29, verso 11. Mire que estos versículos bíblicos son versículos que usted tiene que tenerlo ahí en su casa. Ahí tiene que tenerlos escritos en su casa. Escríbalos. Téngalo marcado en su Biblia. Y muchas personas lo van a estar diciendo, seguramente, o lo, lo, lo deben estar compartiendo. No es que sea que estamos repitiendo algo, sino que es una verdad espiritual. Es una palabra, una palabra de parte de tu Dios y tienes que creerla. Jeremías capítulo 29, verso número 11. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de quién? Acerca de ti. Yo sé los pensamientos que tengo. acerca. Yo tengo pensado ya las cosas para ti. Es más, ¿qué estás pensando? ¿Estás pensando que este es tu tiempo, este es tu momento? Créelo, yo ya tengo pensado lo que viene para ti. Y dice el Señor, a través de su palabra, dice, pensamientos de pleito en tu casa, de ira. De fastidio, de molestia, de rencilla con los hermanos. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz. ¿Qué tiene el futuro para ti? Pensamientos de paz y no de cualquiera. Tiene pensamientos de paz de un Dios que es bueno, que quiere establecer paz en tu hogar, paz en tu casa. Diga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestro corazón. Dios puede mostrarte las cosas. ¿Me entiende? Puede mostrarte las cosas. Hace como, como un mes me llamaron por teléfono para pedirme que vaya a orar por una persona. por Un joven. Los hermanos venían a la iglesia sobre todo la hermana, llegaba a la iglesia y me pide que yo vaya a orar por él. Entonces yo lo que hago antes de ir a ver a una persona, si Dios no me está corriendo, no me está impulsando a ir, yo lo que hago es orar. Y me pongo a orar por él. Y cuando yo me pongo a orar por él, lo veo que el Señor se lo estaba llevando. Dios mío. Mire, una cosa es que el diablo te lleve, pero cuando el Señor ya determinó llevarte, no hay quien cambie eso. Ya no hay quien cambie eso. Y la hermana me llamó por teléfono nuevamente para ir a verlo. Para ir, ir a orar, orar, para que Dios pueda sanarlo, pueda tocar su cuerpo. Pero yo ya sabía lo que iba a pasar. Así que ¿sabe qué cosa hice? No fui porque cuando iba a llegar yo tenía que declararle y le iba a decir lo que iba a pasar y quizás ella no hubiera entendido y quizás algunos pudieran haber dicho cualquier cosa de mí pero mire, ¿sabe? cuando Dios te termina algo para tu vida Dios lo va a hacer y hoy día él está gozando de la presencia de Dios porque conoció y conoce a Jesús y él está con, la, con el Señor ahí y gloria a Dios por eso pero le digo algo, es bien difícil llegar a tu casa y decirte las cosas como son. He llegado a hogares donde las personas me han pedido que ores, pero yo he visto ya que ellos están para partir. Y he llegado y le he dicho a la persona, ¿sabe qué? Prepárese porque ya se va. No, pero ore usted. Pero ¿qué cosas quieres que haga? Ahora, ¿cómo puedo yo conocer esas cosas? ¿Cómo tú puedes conocer lo que viene para tus hijos? A veces hemos, hemos, le hemos hablado, mira, de todas maneras, va a pasar esto y va a ocurrir esto. No porque se nos venga en ganas, sino porque el Señor lo está diciendo o nos está confirmando algo en nosotros. Mire, hoy día en la mañana te estábamos orando en, 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 la, en la Escuela de Profetas, estábamos compartiendo y le decía, Señor, tú te, va, te vas a manifestar con ese don de ciencia con muchos de los que estaban ahí. Y lo va a hacer el Señor. ¿Por qué? Porque es un don, es una gracia, pero cómo aparece? Va a aparecer. Usted lo va a conocer. Pensamientos de bien y no. ¿Y qué más dice la palabra? Léalo. Para daros el fin que esperas, usted necesita tener expectativas de lo que va a venir para usted en este año. Necesitas saber lo que, lo que viene. Tienes que estar esperando la fe, la certeza de lo que esperas. La convicción de lo que no ves. Por eso es que a papá le gusta que tú tengas fe. Porque tú estás confiando de lo que él puede hacer por ti y cada palabra profética y cada promesa de parte de Dios que era establecido en su palabra se va a cumplir en tu vida en este tiempo porque hay un tiempo de aceleramiento para nosotros y yo lo creo, Dios te va a bendecir Dios te va a guardar, Dios te va a ayudar Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer alcanzar tu, 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 lo que tú tienes amén gloria a Dios, amén gloria a Dios Mire que hasta los niños están avivados ahora. Una día cuando me decía, Pastor, me, me, me he quedado impactada, sorprendida, como el, el día del 31, porque el 31 nosotros la, la pasamos de rodillas. Mientras el mundo está reventando cohetes, están reventando cohetes en mi corazón para alabar a mi Dios. Y me decía mi hijo: el hijo tiene como siete años. Pastor, ¿cómo adoraba y cómo alababa al Señor? Porque nos conectamos en internet. Lleno la pantalla. Todos habían entrado y estábamos adorando al Señor. Una presencia tremenda fue. Tremenda. Me decía, yo no... Lo vi a mi hijo y no lo entendía. Es que eso tú no lo puedes entender. Eso lo tienes que vivir. Porque el vivir en el Espíritu es lo que el Espíritu Santo está queriendo contigo. La vida cristiana no es solamente una experiencia, es una experiencia viviendo con Él. ¿Me entiendes? Diga, voy a vivir con el Señor de a diario, todos los días, todos los días. No es no, Lo importante no es escuchar solamente, lo importante es que tú ejecutes lo que estás escuchando. Pensamientos de bien, ¿para qué? Para darme, ni para darme el fin que yo necesito. Entonces necesitamos tener expectativa. De acuerdo a la expectativa que tú tienes, este año lo vas, vas a llegar más lejos. Si tu, tu, tu expectativa es pequeña, eso nada más vas a dar. Pero si tu expectativa es grande, entonces hasta allá te va a llevar el Señor. Diga, voy a llegar lejos. Dígalo por favor, voy a llegar lejos. Ahora, busque Isaías 22, 22, por favor. Mire que esta es solamente la, la introducción. Isaías 22, 22, por favor. Quiero que lo copie, copie esa palabra, por favor. Cópielo, cópielo, márquelo ahí, márquelo. Téngalo ahí. Hace como cerca de un mes compartimos acerca de esto. Tienes que tener expectativa y tienes que saber. Tienes que entender. Tienes que comprender. Tienes que estar bien claro con esto. Clarísimo. Dice la Escritura. Y pondré, a, diga, atrapo esta palabra para mí. Dígalo, dígalo, declárenlo. Atrapo esta palabra para mí. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? El problema de la gente es que analizan la palabra. No analices a Dios, créele a Dios. Toma esta palabra para ti, esta palabra es para mí, es mía. Aprópiate de esto, para que puedas alcanzar lo que Dios quiere que alcances. Miren lo que dice la palabra, dice, miren. Y pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro. Pastor, ¿me va a poner una llave en mi, en, en mi hombro? ¿Cómo voy a ir con la... No. Él te va a dar oportunidades. Diga, Dios me va a dar oportunidades. Con, dice La palabra dice, y pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Vas a tener oportunidades en tu vida. Dios va a permitirte que hoy, con lo que Dios te entregó, ya sea profesión, ya sea don, ya sea gracia, ya sea favor, ya sea lo que Dios te dio a ti, puedas abrir esa puerta de oportunidades para que tú puedas alcanzar lo que tú necesitas. Y tengo una puerta de oportunidades que Dios está poniendo en mi vida para yo alcanzar lo que Él quiere para mí. Gloria a Dios, día. gloria a Dios. Pero también Dios te está dando esa llave para que tú cierres. Y esto no me conviene. Y esto tampoco me conviene. Y esto no vale. Y esto lo cierro acá. Porque esto no camina conmigo este año. Esto se queda atrás. Yo camino a la puerta que Dios me está abriendo ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Diga, lo atraigo de arriba y lo traigo para abajo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero tengo que entenderlo y creerlo. Coge esa palabra. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo, cómo voy a hacer efectiva esta verdad? Aquí viene mi prédica. ¿Por qué tanto en mi prédica? La palabra del Señor nos enseña en este pasaje de la Escritura que le, que le, que le hice leer, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. Aquí está la forma como usted lo va a traer. ¿Qué dice la palabra de Dios? David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo traigo la presencia de Dios a mi vida? ¿Cómo es que yo traigo esa presencia a mi vida? ¿Cómo, cómo? Dice la Biblia que Él... Si usted lee ahí... Dice la Biblia... Versículos antes... Dice la Escritura... Que Él... Trae el arca... De la casa de un hombre llamado Abinadad. En la casa de Abinadad... El arca del pacto, la presencia de Dios... Que es lo que lo que lo que simboliza el arca del pacto la presencia de dios el arca de jehová había estado durante 20 años en esa casa es más le cuento algo a uno de los hijos de abinadad eliazar dice en la escritura que lo consagraron para cuidar el arca pero sabe qué el que tú seas consagrado que tú, o que tú tengas el deseo de hacer algo para Dios o el que te asignen algo para Dios, no quiere decir que tú tengas la presencia de Dios en tu vida. No basta en ser consagrado. No, no, yo me he consagrado al Señor. No, no. ¿Sabe lo que basta? Basta que seas lleno del Espíritu Santo, constante y constante y constantemente. Que la presencia de Dios camine contigo. Y dice la Escritura, que durante 20 años no pasó nada en esa casa. No pasó, diga, no pasó nada. Con hombre consagrado no pasó nada. Entonces sacan el arca del pacto, lo ponen en una, en una carreta jalada por unos bueyes y dice la escritura que los bueyes se tropiezan y al tropezarse en los bueyes el arca se mueve y al moverse, dice que un joven llamado Usa pone las manos para sostener el arca, y en ese momento ¡puf! ¡puf! muere. Treinta mil personas habían ido y estaban ahí cantando, alabando y haciendo herocautos, qué sé lo que estaba tocando, lo que estaban tocando, y de repente un silencio sepulcral. Todo se cayó. Todo se apagó. Todos los que habían empezado con jolgorio, con alegría, quedó en nada. ¿Sabe por qué? Porque no era la forma como debían traer el arca de Dios. Ellos querían hacer las cosas como lo hacía el mundo en ese momento. Con carretas. Pero Dios había determinado algo. Dios dijo que el arca tenía que ser llevada en hombros por los sacerdotes. ¿Me entiende? Y Dios hoy día nos ha constituido en reyes y sacerdotes para su gloria. Pero ellos lo habían puesto en una carreta. En una carreta. No es conforme a lo que tú crees. Es conforme a lo que la palabra de Dios me enseña. No vale lo que tú piensas. Vale lo que dice Dios. No es lo que tú crees que debe ser. Es lo que debe hacerse según lo que dice la palabra. Si tú no haces conforme a lo que dice la Escritura Tú tienes un tropiezo En tu vida con el Dios Todopoderoso Estás peleando contra Dios Y si tú peleas contra Dios Te doy una noticia, vas a perder Porque contra Dios no se pelea Creas en Dios, no creas en Dios, no importa Dios va a cumplir lo que dice Porque los principios espirituales de Dios Se cumplen de todas maneras Creas o no creas, va a ser así ¿Me comprende? conoció un hombre que me decía Dios creación más grande del hombre. Dios creo en ti. Y los últimos días de su vida. Cuando estuvo mirando la muerte. Desde un cuarto en una cama de hospital. Gritaba y pedía que por favor le leyeran la palabra. Porque él veía que se lo querían llevar. Esto no es un juego. Esta es una realidad. El mundo espiritual así como esta vida natural es real. La vida de Dios es una realidad con aquellos que empiezan a obedecer su palabra. Y este año tiene que ser un año diferente. Porque Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Dios quiere bendecirte a ti, quiere prosperarte a ti, quiere sanarte a ti, quiere ayudarte a ti, quiere bendecirte a ti. Diga, me quiere bendecir. Diga la que te costó, mira, que me quiere bendecir. Métale un codazo y dile, mira, a mí me quiere bendecir. Y dile, no, 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 no a mí me quiere bendecir. Nos quiere bendecir con toda bendición espiritual. Dígalo, me va a bendecir el Padre. Gloria a Dios, denle un aplauso fuerte a Jesús. Usted que está que nos mira, Dios te quiere bendecir a ti también. Gloria a Dios. Y dice la Escritura que esos mil hombres no sabían cómo traer el arca. David miró, dice la palabra que se molestó. ¿Cómo puede ser? ¡No! Si estamos haciendo, estamos trayendo. Y de repente, esto es tremendo, hermano. De repente, lea conmigo, por favor. Y no trajo David el Arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa, diga, de Obed, Edón, Geteo. Y las personas leen y dicen, la casa de Obed, Edón, Geteo. Pero eso no dice ahí. Obed, Edón, era para David un sirviente era como un esclavo. Alguien que servía. Obed significa servidor. Sirviente. ¿De dónde? De un lugar, de Edón. Obed Edón no era una persona adinerada, como lo era Abinadar. No era un hombre con muchos recursos. Quizás su casa no era como la casa que tienes hoy. Tú peleas y te fastidias por el cuarto que tienes, pero por lo menos tienes mayólica y tienes un baño. Quizás él tenía ahí un silo. Era una casa, una casa donde él vivía con su familia. ¿Sabe qué? Este hombre, seguramente, seguramente por el bullicio salió de ese lugar. Y empezó a seguir el arca y también él estaba saltando allí. Un hombre que estaba en el anonimato. Un hombre que nadie le tomaba importancia. Un hombre al cual su casa estaba allí por esas cosas de la vida. Porque sencillamente estaba ahí Para él. Y quizás para algunos que lo miran así nomás pero era el propósito de Dios que este hombre pudiera estar en ese lugar y esa casa estuviera en ese sitio porque en Dios no hay casualidades y si tú estás aquí hoy y si me estás escuchando hoy no es una casualidad Dios propuso en su divina gracia y en su divina bendición y bendición y amor que tú estuvieras hoy aquí y estuvieras escuchando ahí sin importar tu condición quizás nadie te tome en cuenta Quizás eres una persona que, que nadie, nadie sabe quién eres tú. Pero en un momento, en un instante de tragedia, el rey pregunta, ¿dónde dejamos el arca del pacto? ¿Dónde dejamos el arca de Dios? ¿A dónde nos llevamos la presencia de Dios? Y alguien dice por ahí, ahí está esa casa. ¿Y de quién es esa casa? Esa casa que se está cayendo por pedazos. Esa casa que se está escuchando gritos. Esa casa que se está escuchando fastidios, molestias. Que hay una mujer insatisfecha, un hombre insatisfecho. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Quién es esa casa? Esa casa fea. Porque eso es lo que trata de decir la palabra. Hay hogares que están destruidos. Hay familias que están destruidas, vidas que están destruidas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está en sus vidas. No tienen expectativa para lo que viene. No tienen fe. No tienen la confianza que necesitan para alcanzar todo lo que Dios tiene para ellos. ¿De quién es esa casa? Y por ahí salió alguien por ahí con las sandalias rotas con la camisa usada y sudada, con un pantalón desenlineado o quizás fuera de moda. Y lo llama, lo llama el rey. Yo, yo me pongo a mirar la palabra. Yo mira que yo lo miro mejor que Nefrisa, ¿eh? por si acaso. Y miro la, mi, mi, yo miro la palabra y, y, y lo llama. ¿Y ¿Quién es? Es mía, rey. Es tuya. ¿Quién eres tú? Su sirviente. Soy Obed. Muy bien. Obed, hoy día vamos a dejar la presencia de Dios en tu casa. No lo está entendiendo. Obed hoy día, servidor hoy día, Dios va a dejar la presencia de Dios en tu casa, te estoy diciendo a ti, Dios va a dejar la presencia de Dios en tu casa, el rey está tocando tu puerta, gloria a Dios, el rey, escuche el rey está, de, está tocando tu puerta, Diego, amigo, qué lindo el rey está tocando mi puerta él te está hablando hoy, te está diciendo, la presencia de mi Dios, la presencia de mi Padre, la presencia mía, mi presencia va a estar en tu casa. Sí. Denle un aplauso fuerte al Señor si lo está creyendo. A ver si alguien lo está entendiendo, no es cualquier rey. ¿Sabe quién es? Es el Rey de Reyes. El Señor de Señores. Se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Alguien que diga un aplauso. Alguien que grite. Alguien que diga, esa presencia viene para mí. ¡Gloria a Dios! ¿Me entiende? Es el Rey. Si usted no lo está entendiendo, quiero decirle esto. La sanidad llegó a tu casa. La prosperidad llegó a tu casa. La bendición. Tus hijos llegaron a tu casa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Que la presencia de Dios llegó a mi casa. Y lo que no ocurrió en 20 años... Iglesia, lo que no ha ocurrido en 20 años, Dios lo va a hacer en este tiempo. Y yo profetizo sobre ti, tres meses, tres meses, tres meses. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Oye, qué tremendo. Cuando la presencia de Dios entra en la casa de alguien, las cosas se transforman, las cosas cambian, la vida del hombre ya no es igual. Yo quiero que usted comprenda esta realidad, diga es una realidad, es una realidad. En el libro de Abacú, el capítulo número 2, búsquelo por favor. Abacú capítulo 2. Ya voy a terminar, no se preocupe. Si lo tiene, me dice amén. Abacú capítulo 2. Gloria a Dios. Señor y Dios Padre Todopoderoso. Ayúdame, Espíritu Santo. Bendito Dios. Te damos gracias. Levante su mano ahí, por favor, y diga. Yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Pídelo con todo tu corazón. La presencia de Dios en mi casa. La presencia de Dios en mi casa. Su presencia. Su presencia, Señor. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. ¿Lo tiene? Abacú, capítulo 3. Versículo número 2. Sí. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor. Dice el Señor. Oh Jehová, dice la palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra. Es decir, escuché lo que tú estás prometiendo. No, claro, la gente dice su palabra, lo que está escrito. No, 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 no. Cuando alguien da su palabra, es que está diciendo, lo voy a cumplir. Por eso, padre, madre, si tú le dijiste algo a tus hijos, tío, tía, si tú le dijiste algo a tu sobrina, hijo, hijo, si le dijiste algo a tu padre, cumple apresuradamente porque es tu palabra. Es tu palabra. La palabra de un hombre debe prevalecer. Es tu palabra. Oh, Jehová, he oído tu palabra. Y temí. Señor, hoy día, Estoy escuchando lo que dices y tengo un temor. No es un miedo. Es reverencia a Dios. Señor, eso quiere decir que si tú ves en mi fe, si tú ves en mi expectativa, si tú ves en mí, Señor, que yo quiero hacer las cosas bien, tu palabra me está asegurando que mi futuro será bendecido. Que mi futuro será bueno. Señor, si yo me arrepiento de todo, tú me estás diciendo a mí. Sí, eso se llama temer a su palabra. Aprender a obedecer lo que él dice. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y ahí viene otro clamor más. Escuche, es un clamor, es una petición. No es una declaración para, de Dios, sino es una declaración y una, y una petición del profeta hacia Dios. Oh, oh, diga, oh Jehová, aviva, dile, dile, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, levanta tus brazos y dile, Padre, aviva tu obra en mí, aviva tu obra en mis hijos, aviva tu obra en mi casa, aviva tu obra ahora, en medio de los tiempos, porque te aseguro que esto no va a parar, pero tienes un antídoto, tienes una protección, se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos ha guardado. Mientras que en otros lugares, y no me estoy tratando de, 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 de levantar ni de orgullecer. Mientras en otros lugares el virus tocó las congregaciones en casa del Rey. El virus no tocó nuestras familias. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y es más, nuestros hijos oraban para que la gente sea sana. Del hospital hemos sacado gente que estaba con, 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 con oxígeno. Pero lo sacamos, sácalo, porque el Dios nuestro lo va a sanar. Y cuando no nos han escuchado, han venido a decirnos por qué no le hice caso. Y yo les decía, ¿qué tienes que perder? confía en el Señor y Él hará encomienda a Jehová tu camino y confía en Él pero el que no quiere entender ¿qué puedo hacer? ¿qué puedes hacer? por eso necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida levante a su mano por favor los dos, todos, todas las dos manos y diga sobre mi casa sobre mis hijos sobre lo mío ninguna obra forjada prosperará porque el Dios todopoderoso conmigo va dígalo fuerte conmigo va dígalo fuerte conmigo va bendito Dios aleluya Qué tremendo es nuestro Dios gloria a Dios Dios nos anuncia el futuro por medio de su palabra. Hoy día le hablaba yo a la escuela, Salmo, le hice el Salmo, Salmo 119 y le di el versículo. Le dije Juan capítulo número 16 y le di el versículo. ¿Por qué no se lo digo? porque usted lo busque, porque no vino temprano. Le di el versículo de cómo Dios nos anuncia el futuro. Nos muestra lo que va a venir. Está ahí. Por medio de su palabra podemos saberlo. Por medio de su Espíritu Santo podemos saberlo. Y nos muestra el Señor. Que para nuestro Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, para mi Padre. Para mi Dios. Para mi Señor. No hay nada imposible. Como Él no hay otro. Dígalo, como Él no hay otro. Díganlo, ¿cómo como él? No, yo te lo voy a remachar. Busca Isaías. Isaías, busque para que sepa. Si alguno vino con un temor, si alguno vino con alguna, con, con alguna situación, allí. Isaías, busque Isaías, por favor. Busca el capítulo 44. Santo Dios, bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. ¿Lo tiene? Ta, 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 ta. agárrese pero usted es para que lo cree ¿cuántos creen aquí? ¿cuántos son hijos de Dios? ¿cuántos son hijas de Dios? dígale que está acostumbrado crea crea cree Agárralo del hombre ya reacciona ¿qué? versículo 24 así dice y escucha que me está escuchando ahí ¿eh? escuche Así dice Jehová Tu Redentor Que te formó Desde el vientre Yo Jehová Dice el Señor Yo Jehová Que lo hago Que lo hago Que hace Él Que extiendo Solo Diga solo Él no necesita ayuda de nadie él no necesita un pedazo de yeso. Él no necesita una estampa. Él lo hace todo. Bendito sea el Señor. Dice, que lo hago solo. Extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra, ¿por quién? Por mí mismo, dice el Señor. Yo mismo soy. Mira, el Señor dice, yo lo hago todo. Yo lo hago solito y yo mismo soy. ¿Ah? Dice el Señor que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoneros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Esto no es cuestión de inteligencia es buena, esto no es cuestión de brujo o bruja, que son malos, esto es cuestión de presencia de Dios en tu vida, es la presencia de Dios en tu vida que va a obrar a favor tuyo, y Él va a obrar a favor tuyo para que tus hijos, tu casa, todo lo tuyo sea bueno, bendito sea el Señor y Dios y Padre, Qué tremendo, yo me quedo con esa palabra, ¿Qué me van a venir a mí a tirar porquería? ¿Qué nos van a venir a hacer grafitis aquí? Mire, yo le digo y si usted me está escuchando que vino a echar porquería acá a la iglesia y que vinieron a marcar aquí a la iglesia y que nos tiraron un, un, un animal inmundo ahí en la puerta de la iglesia yo te digo en el nombre de Jesús ninguna arma forjada prospera contra los hijos de Dios nada 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 puede tocar tu casa si Dios es contigo, nadie contra ti. Bendito sea el Señor y Dios. Mire lo que dice la palabra. Ya quiero terminar porque quiero soltarlos. Este hombre. Obed, Edón, Geteo. ¿Sabe lo que pasó con él? Estuve mirando toda su vida y él no se quedó ahí ¿sabe lo que él hizo? <risa> como es el Espíritu Santo el Espíritu Santo me trajo cópialo, cópialo, cópialo hijo. búscalo, búscalo, búscalo hace un rato eh, mire, ¿sabe qué cosa hizo él? él se animó a seguir la presencia de Dios con David primera crónica capítulo 13 versículo 11 a 14 él no se quedó allí él dijo, cuando vino David y dijo, los tres meses vamos a la casa de Obededón porque ¿sabes que Nos llevamos ya el arca y todos llegaron a la casa de Obededón y de repente David pasó por la casa y dijo, ¿y dónde está la casa? ¿Dónde está la choza? ¿Dónde está esa casa que se estaba desarmando? ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde está? Le dijeron, rey, la casa que tú ves allá de cuatro pisos esa casa que tiene esa camioneta allá al frente a ese hombre que lo estás viendo salir con ese reloj y esa mujer que está ahí con ese vestido tan hermoso esa es la casa de obedón. Porque Dios en estos tres meses Lo ha prosperado tremendamente Dios tiene un propósito Para que tú hayas venido hoy aquí Porque la presencia de Dios Entró en esa casa La presencia de Dios ¿Me comprende? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Y se fue él ¿Sabe por qué? Porque sacaron el arca. Y cuando sacaron el arca, él se fue detrás del rey. Yo me imagino esto, porque ya sabe que yo lo veo mejor que Netflix. Y se fue detrás del rey. ¡Rey! ¡Rey! Ya como él tenía camioneta, lo alcanzó en el caballo. ¡Rey! Mira. Ya la presencia de Dios no está en mi casa. Yo... Yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Yo busco la presencia de Dios. Como siervo quebrama por la corriente de las aguas. Así graba mi alma por el Dios vivo. Yo necesito irme contigo. Porque yo necesito su presencia. Y el hombre se fue. Decidió. Dejó todo lo que tenía. Y siguió. Al Dios Todopoderoso. Pero cuando llegó a la ciudad. En primera de condia capítulo 26. Dice la escritura. Que ahí vemos a un hombre que era el portero. Eso quiere decir. Que Obededón. No se quedó solamente en la ciudad. Sino que Obededón. Se fue de nuevo a hablar con el rey. Y le digo, rey, ahora la presencia de Dios está con, contigo, yo me vine contigo, pero ¿sabes qué? Veo que la gente entra al templo y sale del templo cambiada, transformada. Y, y yo sé que la presencia de Dios está ahí y mejor es estar en tu casa un día que ir fuera de ellos. ¡Y yo quiero ser portero! ¡Hazme un portero del templo! ¿Y qué crees que le dijo el rey? Obededón fue portero del templo. ¿Y sabe qué? La presencia de Dios estaba con Obededón. Mire que cualquiera no es portero. Cualquiera no es un servidor. Cualquiera no es un diácono. Para ser diácono tienes que tener presencia de Dios. Diga, presencia de Dios. Y yo me imagino Obedes cuando la gente llegaba y quería pasar. Y pasaba un momento. Uf, ¿A dónde vas? Uf, prepárate. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a transformar tu vida. Dios va a hacerte distinto. A mí me prosperó. A mí me ha bendecido. En tres meses me prosperó. Lo que no ocurrió en 20 años con un hombre ocurrió conmigo en tres meses. Mi familia cambió. Mi vida fue transformada. Prepárate. Ten expectativa. Ten fe. Pase, 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 Y lo hizo pasar. Y así pasaban todos. ¡Gloria a Dios! Pero no se quedó ahí. ¿Saben lo que nos muestra la palabra? Dice la Escritura. Busquen, por favor, 1 Cónidas 15, versículo 19. Al, al 21, y ahí lo va a encontrar, obedece dos de nuevo. Cuando él estaba en la puerta del templo él escuchaba que la gente salía transformada él escuchaba la música escuchaba los tamboriles escuchaba a la, a la, a la diácona Diana a la diácona Alejandra que cantaba Santo Dios si ellas lo pueden hacer lo puedo hacer yo también y se fue a ver al rey. Recuerda que yo lo veo mejor que Nefris. Y se presentó delante del rey. Rey. Tú sabes que fui un esclavo, un siervo. Me permitiste venir contigo. Porque yo busco la presencia de Dios. He estado guardando la casa de mi padre, de mi Dios. Y siento la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Tengo un celo. Porque hay gente que no solamente está en la puerta, sino que está adentro. Y adentro está sirviendo al Dios Todopoderoso. Y le cantan y le alaban. Yo también quiero. Porque yo tengo un hambre por el Dios vivo. Porque la palabra dice bienaventurados los que tienen hambre y sed, ellos serán saciados, y el rey lo conoció a Ober, dijo, pero tú sabes tocar, Ober, ¿sabes cantar? Como Diana y como Alejandra, pero lo hago mejor tocando el teclado. He aprendido. Aprendí, Rey, aprendí. Me he entrenado, he ensayado en este tiempo. Déjame ser un músico. Vaya. Pero no quedó ahí. Ya estoy terminando. Dice la Escritura. En 1 Crónica, capítulo 26. En, 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 en capítulo 13, verso 15 también. Dice la Escritura, escuche, que él no solamente se quedó ahí, sino que él se fue a ver al rey de nuevo. Y le digo, ¿sabes qué, mía? Hasta aquí todo está bien. Ya fue un siervo, ya estuve en la puerta, ya, 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 ya ya estuve, he estado cantando aunque bueno, la gente ha seguido mi ritmo y no yo he seguido el ritmo de ellos pero, pero han estado ahí pero ¿sabes qué? yo tengo una ganas de ministrar yo tengo ganas de alabar de cantar y de dar mis propias canciones a Dios dame la oportunidad yo quiero ser un ministro estar de constante y lo hicieron jefe de 64 personas. Para dirigir a un grupo. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque la gente se queda con Obededón en la casa. Que todo estuvo en la casa de Obededón. Pero el Espíritu Santo me llevó a conocer esta verdad. ¿Cuál es esa verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 25. Obededor sale. No. No me conformo yo con esto. He sido siervo. Seguía la presencia. Fui portero. Un hombre pobre. Un hombre pobre. Yo no sé cuánto dinero tienes o cuánta instrucción tienes, pero los pobres de ese tiempo ni estudiar podían. Yo digo con mucha alegría. Yo tuve un año que tenía tercer grado de primaria y él me llevó a tirarme al suelo, a orar y a predicar. Un maestro que me enseñó. ¿Qué te puede enseñar la reatía un maestro si tú tienes licenciatura? Si tú tienes carreras técnicas. Si tú llegaste a la universidad. Si tú te licenciaste, ¿qué te puede enseñar un hombre que tiene tercer grado de primaria? La Escritura dice que los fariseos y los doctos de ese tiempo se sorprendían porque miraban a los discípulos del Señor que eran pescadores y decían, ¿cómo saben estos esto? Si son indoctos, si son incultos. Porque aquí no es cuestión de conocimiento. Este es un asunto de favor y gracia de parte de nuestro Dios. Favor y gracia de nuestro Dios. Favor y gracia. No es por lo mucho que sabes, no es por lo mucho que sé, es como la presencia de Dios camina contigo. Es como el Señor está de tu lado. Porque aún teniendo muchas cosas, te digo algo, en este año nuevo ha habido muchas familias que han tenido el pavo, el chancho, el vino, el trago, el chocolate. Es una casa destruida, en medio de pleitos y de fastidios. Pero ha habido una casa con un chocolate de leche de vaca, con cocoa. Quizás no ha habido un pan de todo, pero ha habido un bizcocho. Quizás en esa casa no llegó el pollo a la brasa, pero en Estados Unidos porque la presencia de Dios estuvo en su casa. ¿Sabe? Esta es cuestión de presencia de Dios. No es cuestión de lo mucho que tienes o lo poco. Es cuestión de presencia. De que Dios esté de tu lado. Yo no me conformo con esto. Yo fui un esclavo. Que a Dios empecé a servir en su casa. Me preparé para ir y cantarle y adorarle. Me dieron la oportunidad de servir. Pero rey, quiero pedirte algo más hoy. Yo no solamente quiero estar en momentos, porque cuando me toca el turno, yo voy y canto. Pero he visto algunos que entran y están ahí todos los días. Porque ellos son los que cuentan el tesoro del rey. Que están ahí mirando la tesorería. Yo quiero ser uno que administra la cosa de mi Dios. Déjame ser un tesorero. Y fue tesorero del Rey. ¿Por qué le digo esto? Le vuelvo a repetir de nuevo. No importa la condición que tienes. Cuando la presencia de Dios camina contigo, Él te hace llegar lejos y más allá. Él te hace llegar lejos y más allá. Él te va a hacer llegar lejos y más allá. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y dígale, Padre. Yo voy a llegar lejos y más allá. Tu presencia conmigo va, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres bueno. Levante sus manos ahí, y dile las gracias, por favor. Dele las gracias, dele la gracias dele la gracia, ahí, denle, denle, denle las gracias, por favor. Dele las gracias, dele las gracias, dele las gracias. Ustedes denle las gracias Padre yo te doy las gracias Dígale gracias Por lo que tú vas a hacer conmigo hoy Dígale por lo que tú vas a hacer conmigo hoy Yo sé que tú vas a hacer cosas grandes Gracias por escuchar Deseamos orar por ti Llámanos o escríbenos a través de Whatsapp Al número Más 51 995 813 689 y síguenos en Facebook a través de nuestras páginas, Pastor Larry Soto Ángel y Ministerio Casa del Rey.
1: Te esperamos.
0: Hasta la próxima.